0: Hallo, hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast. Guten Abend, lieber Daniel.
1: Guten Morgen, lieber Guido. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des launigen kleinen Podcasts, bei dem sich der Guido und der Daniel bei einem Getränk ihrer Wahl über die Themen unterhalten, die in Leipzig passieren und die Sie gerade interessieren. Netz, Kultur, Pop, Corona,
0: alles, was Spaß macht, alles, was nervt, alles, was uns was angeht. Und das Top-Thema Nummer eins der letzten Tage war natürlich, keiner ist dran vorbeigekommen. Mein Getränk. Nein Trump. <lacht> das stimmt. Trump. Wer, wer, wer war das nochmal? Ja, das ist irgendwie eine Meldung, die am vergangenen Samstag bei mir komplett untergegangen ist, weil ich äh, den äh, quasi auf Twitter live die äh, Anti-Corona-Leute ah, Demo hier in Leipzig Innenstadt verfolgt habe. aber dazu kommen wir später.
1: Genau, und äh, da kann ich ja, ich, ich, ich war, ich war sowohl in der Stadt als auch nicht in der Stadt und habe das irgendwie anders wahrgenommen. Bei mir kam Trump sehr schnell durch, aber mhm. ich möchte einmal Tradition folgend äh, erzählen, dass ich eine eine Cola mit null Kalorien äh, gleich jetzt öffne. Achtung! Während du mir wahrscheinlich erzählst. Was für ein tolles. Ach, was auch das, aber du bist ja, du bist ja wie ich gehört habe, nicht mehr in deiner Wohnung, sondern du hast dich äh, woanders vor, vor,
0: vor, vor downlocked, oder? Ja, für den Lockdown Light habe ich mir eine kleine äh, Hütte im Wald gemietet. <lacht> der Waldschrat Kilo. Und ähm, habe mich via LTE mit der Welt verbunden und bin da eigentlich jetzt mit dir heute Abend am Podcasten, ansonsten mache ich mir ein Teechen, morgens beim Aufstehen, <lacht> abends vorm Schlafen gehen spreche ich einfach noch meinen eigenen Privatpodcast ein. Super und dann und, und nachts klopft der Bär an und fragt, ob du ein bisschen Honig für ihn hast oder was. Ja und am nächsten Morgen gucke ich mir die Downloadzahlen an und beantworte Fanpost. Du bist so ein bisschen so ich
1: stelle mir das so, so romantisch vor wie damals Bonnie Iver, der große Sänger Bonnie Iver, Justin Vernon seine erste Platte aufgenommen hat Forever äh, Forever and Ever Ago oder so hieß der. Forever. Und der hat das äh, in in a Cabin in the Woods so richtig klassisch und ne? der hat sich irgendwie nach nach Liebeskummer eingeschlossen in irgendeine so Hütte und hat dort einfach mit seiner Gitarre traurige Lieder aufgenommen. Du machst traurige
0: Podcasts. Hast du auch schon so einen Bart? Ja, Bart habe ich und einen Hut habe ich auch. So einen richtig schönen Holzfällerhut.
1: Ah, herrlich.
0: Ich wollte noch sagen, was ich trinke. Hört ihr? Glas mhm. Wasser. Das hätte jetzt aber auch ja,
1: guten ein Pino Grigio sein können. Oder, oh. so. oder ein Chanti. Wir können, eigentlich, wir können eigentlich alles erzählen, ne? Ja, aber es ist ja wahr. Also Da bin ich schon wahrheitsgetreu. Warte, ich trinke erstmal einen Schluck von meiner Kohle. das lieben die Zuhörerinnen und Zuhörer. So. Ja. Guido, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich war seit unserem letzten Podcast tatsächlich im Urlaub. Mhm. Das heißt natürlich in Zeiten wie diesen, dass nicht, dass man reist. Ich habe genau die die Wochen, die ich frei hatte, so blöd geplant, dass ich quasi in den ersten Tagen, in denen dann die die, dass das Reisen quasi untersagt wurde, wäre ich unterwegs gewesen, so dass mir das also quasi unter der Hand wegronnen und ich in Leipzig geblieben bin die meiste Zeit. Um, und habe mich aber tatsächlich, um dann doch so ein bisschen was wie Urlaubsgefühl zu bekommen, um, habe ich mich in Hörbücher gestürzt, habe meinen Feedreader zugelassen und habe versucht mich gerade in der zweiten Woche, das war so also die erste Novemberwoche, so wenig wie möglich an irgendwelchen Dingen in Leipzig zu, zu beteiligen und zu interessieren, außerdem was, was mir halt so begegnet. Ähm, du kannst dir also vorstellen, mit welcher Wucht der 7. 11. dann der, der, der am Ende meines Urlaubs auf mich einschlug. Ähm, ich will nur, dass du weißt, welches Mindset ich heute mitbringe in diese, ja, in, in diese okay. Unterhaltung. Du musst mich an der Hand nehmen und mir erzählen, was ist alles passiert,
0: seitdem ich das letzte Mal Zeitung gelesen habe. Es ist quasi so, du hast die Nachrichten nicht verfolgt, wurdest dann quasi völlig überrascht mit der Realität konfrontiert während ich auf meiner Waldhütte einfach äh, ganz viel im Internet lese und mitkriege, genau. aber weniger Menschen genau. Sehen. Ich
1: kann dir auch dafür im
0: Gegenzug die Namen sämtlicher CNN News
1: anchor aus dem Nachtprogramm sagen, weil ich ständig diese, diese Key, äh, Key, Key
0: Alerts bei CNN geguckt habe bei der Auszählung der US-Wahlen und so. Ja, das, ja ist also, auch, das ist auch so eine krasse Sache. Die Leute, die da nachts wach geblieben sind in der ersten ja, äh, der Wahlnacht in der direkten Wahlnacht, ich hatte genau, ja, Urlaub. ja, hätte du eigentlich ja. auch gleich so für fünf Tage schlafen können. Ich bin dann,
1: ich bin dann, ich hatte die ganze Woche Zeit tatsächlich, ich bin dann um fünf Uhr weggepennt und tatsächlich meine nicht und ich, wir haben wir machen den ersten Phil Mattingly Fanclub auf, das ist also einer von diesen also es gibt so einen ganz alten da bei CNN, der, der der sieht so aus wie der Bruder von Donald Trump, der aber wahnsinnig total was auf der Pfanne hatte und dann gibt es so einen ganz jungen, adretten Nachwuchsmoderator, der dann im Nachtprogramm immer ran darf und äh, der 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 hat, der war der war putzig und äh, wir haben also quasi den, den ersten europäischen Phil Mattingly Fanclub äh, äh, ausgerufen solche Sachen habe ich im Urlaub
0: gemacht, ja? Kannst du dir also vorstellen? Wie weit weg ich bin von Leipzig. Ist auch mal schön so ein bisschen so ein bisschen digitales, wie sagt man dazu, digitale Enthaltsamkeit. Ja. ja. manche brauchen das. Ja, ich habe
1: eher das Feuer mit Benzin gelöscht, was, vom vom Digitalen hin zu CNN und dann <lacht> schön mir die ganze Zeit irgendwie diesen Wahlwahnsinn angeschaut. Egal, was ja. habe ich in Leipzig verpasst? Ich Lockdown, mich an die wir haben Hand.
0: Lockdown, Lockdown, Lockdown.
1: Sagst du das, das light. darf man das jetzt offiziell sagen? Ist Lockdown light jetzt politisch korrekt? Ja.
0: Lockdown ist in England, äh, Wort des Jahres wohl, okay. also in UK zum Wort des Jahres gewählt worden, kam glaube ich gestern als Meldung. Wir befinden uns im sogenannten Lockdown-Light. Das heißt, vier Wochen lang Kontakte reduzieren. Aber das würde doch nie die Kanzlerin sagen, dass wir in einem Lockdown-Light sind, Ach, oder? Ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Aber
1: Weil äh, es, 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 ich hatte auch immer den Eindruck, es ist, ich hab da, ich meine doch, da was dazu im Deutschlandfunk gelesen oder gehört zu haben, der Begriff Lockdown ist wohl an sich ja schon falsch, und bis zum August oder so haben alle auch versucht, dieses, dieses Wort nicht sich durchsetzen zu lassen. Und es wurde quasi aber von der Bevölkerung immer mehr genommen. Hm. Der, der richtige Begriff, ich meine, Shutdown wäre der politisch korrektere okay. Begriff gewesen. Den benutzt aber keiner mehr. Und aber inzwischen haben sich alle gefügt und selbst die Nachrichten, die noch so seriös sind, berichten oder erzählen
0: von, von, von Lockdown oder Lockdown Light. Es braucht einen knackigen Begriff. Ein, wie sagt man, verschärfte Kontaktbeschränkungen klingt jetzt nicht so sexy und so effektiv wie Lockdown Light. Oder Lockdown. Hm. Öffentliche Runderfahrung. Öffentliche Runderfahrung. Runderfahrung. So, rundum schön. Erfahrung. Öffentliche Rundumerfahrung. <lacht> ja, also Leipzig, Gut, äh, bis, bis vor, weiß nicht, vor anderthalb Wochen ähm, hat sich die halb -Deutsche noch gewundert, warum die Corona-Zahlen in Leipzig so gering sind. Also die Zahl der Infizierten mit Covid-19 war in Leipzig viel geringer als in äh, vergleichbar großen Städten. Das stimmt. Ganz Sachsen, war, ganz Sachsen war tief rot schon mit der Karte ja. ne? und Leipzig war noch so grün. ins Erzgebirge, Glück auf. Ja. Oder nach Bautzen <lacht> Garnitz, da, ja, oder Dresden. Ja. Da sah es schon sehr viel früher deutlich schlechter aus. Hier in Leipzig ist allerdings jetzt damit auch vorbei. Heute nehmen wir das auf am 11.11., .11. mhm. Mm. Dankeschön. Ihr werdet es wahrscheinlich ein paar Tage später hören, weil ich es noch ein bisschen schneiden muss und du noch ein bisschen hübsch machen im Internet. Ja. ja Heute ja. aktuelle Fallzahlen 91 Infizierte, bestätigte Infizierte, 91 mehr als gestern. Die Neumeldung der letzten sieben Tage liegt bei 84,4 steigend. Das mhm. heißt, da ist noch kein Ende in Sicht, in Leipzig geht es eher noch oben. Leipzig-Stadtsprecher Matthias Hasberg wurde gefragt im Interview, wie das sein kann, dass in Leipzig jetzt die Zahlen auch so stark steigen und seine Meinung dazu war, Zitat, der Lockdown wurde am 28. Oktober verkündet, dann hatten alle noch vier Tage Zeit sich zu treffen und in die Kneipe zu gehen und das scheinen die auch alle gemacht zu haben.
1: Ja und das kann ich sogar bestätigen, ich, ich, weiß, verbi ich weiß verbindlich von mehreren Kneipern, ja. ähm, beziehungsweise von, von Freunden, die mir, das, die mir das auch bestätigt haben dass in dem Moment, wo diese Maßnahmen verkündet wurden, die Telefone in den einschlägigen Szene-Lokalitäten in Leipzig nicht mehr stillstanden und ähm, zum Beispiel so auf der Gottschildstraße und so einige Restaurants wirklich bis zu dem Sonntagabend ja. in allen Schichten innerhalb von wenigen Stunden alle Tische reserviert äh, hatten, weil einfach alle so nach dem
0: Motto, ab Montag kommt der Virus und wir feiern einfach noch mal. Ist das nicht völlig bescheuert? Äh, ich weiß, dass äh, unter unseren Podcast-Hörerinnen auch der eine oder die andere ist, die auch das nochmal genutzt haben, um äh, gleich an einem Abend drei ihrer Lieblingslokale aufzusuchen, <lacht> uns dort nochmal mit Freunden richtig krachen zu lassen. Ähm, und das sind auch durchaus mitdenkende Leute. Äh, aber so richtig Sinn ergibt es nicht, wenn du einfach mal Gedanken drüber machst, was, wie die Zahlen sind und was Kontaktbeschränkungen bedeuten. Und das ist eigentlich da, da hast du, der da hast Zeitpunkt, recht. Ich, an da dem du das verboten kriegst, es nochmal krachen zu lassen, spielt ja. eigentlich keine Rolle. Du solltest eigentlich sofort damit anfangen. Aber, ja, da nee. kommen wir wieder an
1: den, an den, an den Punkt, dass man halt abwägen muss, irgendwie, das sind halt Menschen alles, ne? Und, äh, das, das, eine ist das, was die, was die wissenschaftliche Vernunft dir sagt. Das andere ist das, was die, was dein inner, innerer Furo und dein Herz dir, dir so sagen. ist. Ich war, ich war ja schon ehrlich gesagt, überrascht, dass das alles dann an dem Montag losgehen sollte. Eigentlich hieß ja die ersten Sachen, dass es das dann ab dem Mittwoch der Folgewoche losgehen sollte. Da wäre eine ganze Woche Zeit gewesen, was was ich noch ja, krasser klar. gefunden hätte. Ähm, da haben sie sich ja eigentlich schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja, korrigiert, sage ich mal. Ähm, ich kanns ja drei Kinder an einem Abend kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Perspektive. Ich bin vier Wochen künftig zu Hause, weil die, weil die, weil die Kneipen alle zu sind. Komm, ich würde gerne noch mal essen gehen und ich würde auch gerne den Wirten da noch mal irgendwie ein bisschen Trinker in die in die Hände spielen. Ich kann das schon verstehen. Also, ja. oh, weißt du, so das das, das hat mich so hin und her gerissen. Das sind halt wir sind halt Menschen und wir sind halt soziale Wesen und äh, es ist äh, es ist natürlich nicht vernünftig. Da hast du völlig recht und es ist natürlich das Schlaue wäre gewesen. Wir, wir bleiben zu Hause und wir wir machen alles sofort dicht. Aber ja. Du siehst doch, wie, wie schnell sich die Stimmung aufheizt. Und da, da, da war das schon, da war das schon knapp, weißt du. Ich
0: find's trotzdem hochgradig unvernünftig. Ich finde es auch nicht in Ordnung, ich das, das ist schon, so ja. als wenn ich sage: Freitag darf ich die Hand noch mal in die Steckdose stecken, <lacht> morgen nicht mehr. Also mache ich's noch mal schnell. Weißt du, ja, das ja, ja, ist, ja. macht man nicht. Da, und da, das da, da, werden wir, da, da werden wir jetzt an den beiden Positionen auch keinen kein Konsens. müssen wir auch gar nicht. Nee, finden. weil aber gerade dieser 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 Quatsch mit, ich lasse noch mal krachen, der bringt uns wahrscheinlich an, an den Punkt, dass wir jetzt noch, wenn das nächste Mal die, wie sagt man, die die Bundesländer zusammenkommen. Und wir mal, sehen, dass die Zahlen halt immer noch äh, nicht am Sinken sind und der Lockdown, sogenannte Lockdown Light noch nicht Wirkung hat, dass äh, auch die Menschen dran schuld sind, die es da haben, nochmal krachen lassen. Wir können und das ja mal eine Prognose da
1: abgeben. Wir können ja mal eine Prognose abgeben. Was glaubst du, wie es im Dezember weitergeht? Also ich glaube nicht an, ich glaube nicht an, so plötzlich alles lockerer und äh, es ist wieder wie vorher.
0: Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass ich ähm, glaube, dass die die Zahlen derjenigen, die sich noch in den letzten Tagen vor dem Lockdown beginn ja. infiziert haben, dass wir die jetzt erst in kommenden Tagen sehen werden. Das heißt, dieser stetige Anstieg. Wahrscheinlich, da hast du völlig ja, recht Das ist ärgerlich. Klar, klar. Okay, deine Frage war. Ähm, was glaubst du,
1: wie geht's es denn weiter nach diesen vier Wochen Lockdown-Light? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann, dass dann sehr schnell die Zahlen sinken, dass wir dann sagen, okay, alles klar, ab sofort gelten wieder die Regeln aus
0: dem Sommer. Nee, ich glaube, das äh, hängt immer von, also man kann ja eigentlich gar nicht planen. Man kann ja eigentlich im Prinzip nur die nächste Woche, allerhöchstens 14 Tage voraus ahnen, so ein bisschen, wie es passieren wird. Fakt ist, solange die Zahlen steigen, und das ist gerade noch so, wird es da, glaube ich, höchstens eine Verlängerung geben ja. der Kontaktbeschränkungen. Ähm, wenn die Zahlen stagnieren, ähm, ist es schon mal ein gutes Zeichen, aber da wird es wahrscheinlich einen Punkt geben von ich weiß nicht vermute mal so vielleicht 5000 Neuinfektionen am Tag oder so. Äh, Solange wir die Marke noch knacken täglich, wird es halt einfach dabei bleiben. Aber spätestens zu Weihnachten wird sich die Regierung da glaube ich ein bisschen was einfallen lassen müssen, weil Weihnachten zu Hause bleiben, Familie nicht besuchen. Da wird glaube ich, auch du nicht äh, mitgehen wollen. Wobei
1: mir ja ein bisschen, muss ich sagen, bei dem ganzen Weihnachtsding, äh, da wird mir ja ein bisschen bauchwehig, weil ich das Gefühl habe, dass die, weißt du, Weihnachten ist ohnehin so ein, so, ein, so ein Fest, was vielen Leuten was bedeutet, ne? Dieses Fest der Familie, das Fest der Liebe und so. Und äh, ne? die, die die Christen sowieso, die, die, das, die, für dieses zweithöchste Fest. Ähm. Und das heißt, Weihnachten ist ohnehin schon so so aufgeladen. Und jetzt kommt noch dazu dieses, wir wollen, dass Weihnachten irgendwie reisen möglich ist und dass Weihnachten, dass wir da vielleicht unsere Lieben nehmen können. Also da, da wird also so diese diese ganzen Maßnahmen sind so auf, auf Weihnachten als als Endpunkt. Und ich halte das für gefährlich. Ich glaube, das ja. ist, das ist. damit wird erstens Weihnachten noch noch emotional aufgepumpt irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite wird ja fast suggeriert, wir werden, wenn du dich jetzt ein bisschen benimmst, dann kannst du an Weihnachten zu deinen Leuten fahren. Es kann aber wahrscheinlich sein, dass die dir ja Mitte Dezember sagen,
0: bitte bleibt zu Hause, bitte knickt euch den, die Fahrt durch ganz Deutschland. Ne? Der Mensch braucht ein Ziel. Das kennst du ja selber von dir. Wenn wenn, yeah, wenn du weißt, du hast jetzt du, deine Jahresurlaube sind verbracht und du hast den nächsten noch nicht gebucht, zum Beispiel, ganz, ganz einfach, ganz simpel oder ja, was mache ich nächstes Wochenende? Also du musst mal, du brauchst nur so einen kleinen Punkt, natürlich. zu dem du dich hinentwickelst und auf den du dich freust. So die kleinen Freunde und Weihnachten ist so ein kleines Ziel, wo man den Leuten verklickern kann. Verstehe wenn ihr euch nicht völlig. an die Beschränkung ja. haltet, dann fällt das aus. Genau. Ich vermute mal. Aber ich halte das trotzdem ähm, für so
1: gefährlich, weil das, 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 das wird nicht passieren. Wir, werd, wir werden nicht entspannt zu unseren ja, Familienreisen. Das ist nicht gucken, realistisch.
0: Was natürlich vernünftig ist, und vielleicht kapiert das doch der, die ein oder andere, dass wenn man sich einfach mal ein paar Tage vorher freinimmt, und, ähm, einfach diese, diese Inkubationszeit von sechs, sieben Tagen mal zu Hause verbringt und komplett auf alles verzichtet und danach zur Familie fährt, besteht eigentlich nicht mehr die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden zu Hause ansteckt bei den Lieben. Und umgekehrt genauso. Genau das, mein lieber Guido, habe ich tatsächlich mit meiner Urlaubswoche gemacht. Ich bin weitestgehend, äh, ich bin,
1: ich war nicht voll in, ich habe ich nicht in Quarantäne, sondern ich bin auch mal äh, an See gefahren mit, mit der Straßenbahn, das schon, aber ich war jetzt nicht dauerhaft unter Leuten oder so, mhm. um dann eben tatsächlich äh, mal meine Verwandten mit der S-Bahn am Wochenende zu besuchen und gerade auch mein 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 Vater ist auch ein bisschen älter schon und so ne und um, da, da wollte ich einfach sicher gehen, dass ich nicht die Virenschleuder bin. Oder was heißt sichergehen? Ich wollte zumindest das Risiko so weit minimieren, dass ich verantworten kann, äh, dem Mann äh, auf Abstand zu begegnen. Ja, so und ich auch das mache mach ich halt jetzt schon im, im November. Ne? Und ich, ich glaube einfach, um, um dieses Weihnachtsding vielleicht auch abzuschließen, ähm, ich verstehe das doch vollkommen und ich weiß doch auch, wie die, wie die ticken und mir ist auch klar, dass man dass man so ein Ziel und so eine Hoffnung, dass das, das weckt ja auch, auch, auch positive Gefühle und so. Aber ähm, ich hoffe einfach nicht, dass, dass sich Leute so darauf einschießen, dass es dass es dann das böse Erwachen gibt oder oder die große den großen den großen Aufstand, sage ich mal, wenn 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 die Leute alle mitkriegen, oh nee, Weihnachten wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen intimer, ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger.
0: Also wenn ihr zu euren Eltern fahrt oder in, zu anderen Familienmitgliedern, dann sucht euch, wenn ihr mit der Bahn fahrt, einfach mal eine Zeit aus, wo zu der nicht so viele fahren, fahrt einfach mal ganz früh oder ganz spät, das geht alles. Da kann ich einen praktischen Tipp geben. Ja? Habe ich gestern gesehen. Die S-Bahn Mitteldeutschland schreibt,
1: in einer Aushänge am Hauptbahnhof, wie die Auslastungszeiten der S-Bahn sind aktuell. Ach, das, ist das fand gut. ich einen guten Service. Und zwar, wenn ihr auf dem Tiefbahnsteig seid, in Höhe der Rolltreppe, die dann so Richtung hoch Richtung Straßenbahn gleich führt. Dort auf dem Aushang habe ich das gesehen, eben die S4 ist eben morgens um vier so ausgelastet und das um 15 Uhr so und so. Das ist, gibt es vielleicht auch, gibt
0: es bestimmt auch die Aushänge irgendwie digital. Wir können ja mal... Ja, oder holen, du uns fotografier, oder fotografierst das mal ab, weil ich möchte jetzt nicht dahin marschieren zum Hauptbahnhof, um zu gucken, wann der Hauptbahnhof nicht so ausgelastet ist. Nein, aber manche müssen
1: ja da hinfahren oder so. Also ich gehe fest davon aus, dass die Sachen auch online zu finden sind. Das ist gut, guck mal. Aber das fand ich eine, das fand ich eine, das fand ich eine, eine gute Sache, weil die ja, genau da, dabei halt helfen, dass man auch überlegt, okay, ich
0: muss ja vielleicht nicht nachmittags um 15 Uhr zum motivieren, fahren. Nein, sondern die erste S-Bahn früh um vier.
1: Ja, das vielleicht auch nicht, aber vielleicht drei, um sechs. Oder so.
0: Und Mutti und Papi haben eh senile Bettflucht, die können <lacht> um die Zeit schon am Bahnhof stehen. <lacht> Genau, Mama holt dich gerne um halb fünf ab. Jawohl, und bringt dich dann nachts um zwölf wieder zurück. Apropos <lacht> ähm, Weihnachten, der Leipziger Weihnachtsmarkt fällt auch aus. Oh nö, ganz. Tja,
1: Ich denke, die wollten so eine, also mein vor oder war, die wollten so eine abgespeckte Version ohne Alkohol machen. auch Und
0: dann sind die Zahlen so richtig schön gestiegen und das, das war es dann jetzt. Hm. Notiz von der offiziellen Stadtseite leipzig.de. Um trotzdem für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen, wird die Innenstadt wie gewohnt weihnachtlich geschmückt. Aha. So wird der Weihnachtsbaum ab 19. November ja, festlich erstrahlen. Da wird ab 19. November festlich erstrahlen, Herr Vorlaut. Das Märchenland auf dem Augustusplatz lädt ab 23. November die Kinder zur Fehlersuche ein. Der magische Wald wird die Grimmasche Straße beleuchten. Eine neue märchenhafte Lichtinstallation wird es ebenfalls geben. Der Chor der Engel wird den Weihnachtsbaum umrahmen.
1: So, der, der Hervorlaut, Vorlaut, ne, mein lieber Freund, der Hervorlaut hat äh, einen praktischen Hinweis für dich, mein Lieber, oder ein bisschen unnützes Wissen. Mhm. 19. November, deswegen, das ist der frühestmögliche Tag kalendarisch, wo es wo es sich geziert, äh, äh, Weihnachtslicht zu schmücken, weil da Schnee fallen kann. Nein, weil der Tag vorher, der 18., äh, ist der sogenannte Totensonntag. Ach,
0: Feiertag. Äh, und das mhm. ist quasi
1: der Tag, wo die 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 Evangelen äh, alle auf
0: den Friedhof rennen und ihre an ihre Familie denken. Wo die Oma auf den Friedhof Rennt und sich alle wundern, was macht ihr denn jetzt schon wieder bei dem schlechten Wetter? Corona-Party auf dem Friedhof, genau. hätte ihr euch einen anderen Tag auch aussuchen können, wo das Wetter ein bisschen schöner ist, weißt du? Also wo <lacht> ja, die Sonne ein bisschen über die Baumwipfel scheint. Der November
1: ist halt für Totengedenken der perfekte Monat. Die Katholiken machen das gleich am Anfang und die Evangelien später. Aber egal. Immer,
0: immer am Geißeln, immer am Geißeln.
1: Und dann und dann ist quasi das ja die Vorwoche vom ersten Advent. Und deswegen ist der 19. November der der früheste Tag, wo in der, wo der Regel so die Weihnachtsmärkte Weihnachts losgehen und eben auch die die Sachen geschmückt sind. Stehen tut der
0: Baum jetzt schon. Und was unsere Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert, was ist eigentlich mit den Moppitassen, mit den Weihnachtstassen? Ja, das habe ich mich ja. auch
1: gerade gefragt. Muss hm. ich jetzt mit meiner Mobbitasse im Schrank lassen dieses Jahr und krieg auch keine neue dazu?
0: Falsch. Na, erzähl
1: mir. Ja. Habe hab ich eine Chance auf eine neue
0: Tasse? Es gibt einen extra Abschnitt in dem Schreiben <lacht> auf, der, auf der Stadtseite. <lacht> ja, man muss auch Prioritäten setzen, Guido, natürlich. Genau. Die Weihnachtsmarkttassen <lacht> und die diesjährigen Kindertassen sind natürlich bereits produziert. Ach, geil. Mit aktuell 30.000 Stück. Ich stelle mir da gerade vor, dass da
1: irgendein frustrierter Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung jetzt zu Hause sitzt und sein, sein ganzer Flur ist voll mit mit Moppy tassen und der denkt, ach du Scheiße, ich kriege die
0: nicht los. 30.000 Tassen, doppelt so viel Tassen <lacht> wie <ihm> vorher. <lacht> weiter weiter <lacht> am Text. Auch eine Nachauflage der letztjährigen Tasse ist bestellt. Der Servicepartner des Tassenmanagements bereitet nach der Absage des Weihnachtsmarktes nun kurzfristig ein Online-Versandverfahren vor. Die entsprechenden Details zum Online-Shop, Bestellungen und Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wie lange müssen wir noch warten? Ey, was waren das noch für Zeiten 2019, als wir keine anderen Sorgen hatten außer Moppitassen? Wenn ihr Bock habt auf eine unbeschwerte Weihnachtsfolge. Ja, Hört Heldenstadt Podcast. Ich glaube, 2016 und 17 hatten wir auch eine schöne Weihnachtsfeier ja, ja, ja,
1: das
0: stimmt. Aber so was, so letztes Jahr da, da da waren da da
1: haben wir uns über Tassen amüsiert und wir amüsieren uns jedes, jedes Jahr über die ähm, die Möglichkeit, wie schnell man auf dem Weihnachtsmarkt Herpes kriegen kann und so. Das ist alles alles lustig und schön und, und, und dieses Jahr ist das alles so so surreal weit weg ne und trotzdem eine Sache kann man sich verlassen: Es wird
0: Tassen geben und äh, ja jetzt ich war so am Lachen, ich habe jetzt völlig verpasst. Wie wie kriege ich jetzt meine Tasse? In einem Online-Shop. Und darüber so. wird noch, da gibt es noch Meldungen. Warte, ich gucke nochmal, Zitat. Ähm, ein Online-Versandverfahren. Die entsprechenden Details zum Online-Shop, Bestellungen Preisen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Mhm. Gut, mal schauen, wie lange wir noch warten müssen. Kann man vorstellen, dass das Ding ordentlich glüht. Ja, am ja das ist wir
1: mal so. Wenn das wenn das so gut funktioniert,
0: wie, die, wie der Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt äh, analog, dann mhm. dann
1: wird die Seite, glaube ich, schnell überlastet
0: sein. Lass mal gucken, wie schnell Oma und Opa sich das im Paypal-Account Angelegt haben. <lacht> genau. <lacht> Na, natürlich für ein muss ich für ein Mobby-Paper Für Moppy, vielleicht gibt es noch Elsa-Tassen, aber ich glaube, diese Kindertassen vom letzten Jahr, das ist, glaube ich, so eine neue Mobby-Neuauflage, aber das ich ist so. nur Vermutung, das ist nur Spekulation. Schauen wir mal, Gucken wir werden es. Apropos Weihnachten, wir könnten eigentlich obwohl die Zeit haben wir nicht, äh, das so machen wie die, 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 ähm, die dritten öffentlich-rechtlichen, die übertragen noch immer so alle möglichen Weihnachts-Sinfoniekonzerte. <lacht> und diesem Jahr gibt es dann Zusammenschnitte aus den letzten Jahren und das können wir eigentlich auch machen, so eine Weihnachtsfolge, wo so wir irgendwie die besten Sachen aus den letzten Jahren, was so Weihnachten... Die ältesten Weihnachtsanekdoten,
1: du meinst, von alkoholisierten Hausfrauenhornen und so und so. Ja,
0: und wenn wir da noch Folgen von 2014 verarbeiten, dann kennt ihr uns nicht mehr, mehr wieder, Stimmt, Wir kennen uns, uns unsere eigenen Mütter nicht unsere mehr. Unsere
1: Stimmen noch und so jung und zart waren. Genau. Ja, krass. Ja, also, das ist, das ist ja, also zumindest mal, ja, ich meine, jetzt mal ganz, ganz, ganz äh, kurz Spaß beiseite. Ähm, das ist ja nach nachvollziehbar, dass der Weihnachtsmarkt irgendwie gestrichen ist. Das, das halte ich irgendwie für, für vernünftig, auch wenn es Ich finde das richtig gut. Mir tun, 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 tun die Händler schon leid, weil das ich weiß, schon, dass ja. einige, dass einige da echt äh, auf dieses Jahresgeschäft angewiesen sind. Gerade so diese. Was, 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 unser so als, gerne als Tünef da irgendwie vertut, ne, also diese Volkskunst oder, oder irgendwelche, irgendwelche Schals und Portemonnaies und so ein Kram irgendwie, das, das
0: ist für die eine wichtige Saison, ne, und das fällt dann komplett. Ja, das bei einigen Händlern, das irgendwie so die Hälfte des Jahresumsatzes oder manch, bei manchen sogar drei Viertel ausmacht, dann, ja, ja. Äh, baut sich die Existenz aber auch größtenteils auf diesen Weihnachtsmarktstand auf. Und das ist dann auch ein auf, auf, auf knapper Kante genähtes Geschäft, finde ich. Also gut, bei Strickwaren und bei Schwibbögen mag es jetzt nicht so sein. Ja. Aber bei so Gastronomiebetrieben. Mir fällt gerade ein, dass eine Freundin von mir einen Schokobrunnen hat. Vielleicht gehe ich an den Untergrund
1: und mache so kandiertes, äh, so, so Schokoobst für meine, für meinen, für, mein, für, für, für meine Hut hier
0: im Norden. Wie es noch so Elektropartys gibt in irgendeinem Keller genau. rück, wo da draußen an Plagwitz, es da noch so eine Schokobrutenparty draußen heute. Da, da gibt's den, da gibt's den dicken, den dicken Onkel, der macht Schokoobst. Nördlich vom Hauptbahnhof. <lacht> ja, ja dicken ja, Onkel, ja, ja. Der <lacht> Schokobruten. Oh nee. Wenn ihr die. Kinderlein kommen mit. <lacht>
1: Oh, okay. oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee, lass, uns mal, lass uns mal chronologisch Lass weitergehen. uns mal ein anderes Thema Wir, wir,
1: wir reden also davon, Weihnachtsmacht ist abgesagt. Ja. Und dann kam das vergangene Wochenende. Dann, ja. dann war klar.
0: Der 7. November 2020.
1: Es gibt Menschen, sagen wir mal so, es gibt Menschen, die sind mit dem, wie es gerade läuft und was so an Maßnahmen passiert, absolut nicht einverstanden. Und die äh, haben groß angekündigt, es soll eine bundesweit beworbene Demonstration geben und das ausgerechnet in Leipzig.
0: Ja, und was sollen wir jetzt dazu erzählen? Ihr habt wahrscheinlich alles schon mitbekommen und äh, es wäre jetzt, glaube ich, auch nur interessant für die, ja, für die Nachgeborenen, die sich das jetzt hier zehn Jahre später anhören. Ihr alle habt es wahrscheinlich gesehen. Ich weiß nicht, wie wollen wir es jetzt machen? wir, ist alles noch ein bisschen der Reihe nach? Ähm, soll, ich, bringen, soll ich mal oder? als
1: derjenige, der es ja von außen mitbekommen hat und dann kurz dabei war, vielleicht ich versuche in zwei Sätzen zusammenzufassen, was da war. Und, das, und, 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 und dabei so wertfrei wie möglich zu sein. Ja, mach mal. Ähm, die Demonstration, die am Vorabend noch äh, verlegt werden sollte äh, auf die Messe äh, oder auf Nacht nach draußen kommen, durfte dann doch in der Innenstadt auf dem Augustusplatz unter diversen Auflagen stattfinden und äh, eine schwer kontrollierbare, weitaus größere Masse als ursprünglich zugelassen und angenommen, ähm, eine Mischung aus einfachen Demonstranten, politischen Parteien, Bewegungen und so weiter hat sich auf dem Augustusplatz eingefunden unter Missachtung aller Auflagen. Die Sache wurde relativ schnell vorgelegt ja, beendet und danach hat man aber die Situation nicht in den Griff bekommen. Es gab dann einen eigentlich nicht genehmigten äh, Marsch der Demonstrierenden über den Ring in Erinnerung, ja, was sehr vielen Leuten die Galle hochkommen lässt, an den friedlichen äh, Revolutionsherbst 1989. Ähm, ja und viele sagen, die Polizei hat versagt, weil sie die hat einfach machen lassen. Die Polizei wehrt sich und sagt, wir, 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 wir wollten keine Gewalt anwenden und das war die einzige Möglichkeit, das friedlich zu lassen. Und äh, an ganz vielen Nebenschauplätzen gab es aber tatsächlich Auseinandersetzungen im zwischen Gegendemonstranten, zwischen radikalen
0: ja, Demonstrierenden und so weiter und so fort.
1: Gerangel ist das falsche Wort. Nee, Es gab es gab handfeste, böse Auseinandersetzungen. Ja,
0: Rangeln war das Wort, was der MDR in seiner Nachrichtensendung benutzt hat, äh, als es darum ging, das zu beschreiben. Da war von Rangeleien die Rede. Richtig. nee, Ich habe jetzt auch versucht zu improvisieren. Du hast vollkommen recht. Das waren klare Auseinandersetzungen und das waren Provokationen von Fall. von einer ganz klaren Seite. Und, ich habe genau. ein paar harte Effects abgeschrieben. Um das noch ein ganz kleines mach bisschen... Mal, mach mal. Das, das ist ja das, wie ich es wie von der Ferne mitbekommen habe. Ähm, eigentlich sollten die, wie du schon sagtest, draußen auf der neuen Messe äh, demonstrieren dürfen, weil die Abstände, hier in der Innenstadt nicht äh, bei irgendwie mehr als 16.000 Teilnehmern nicht eingehalten werden können, was sich ja auch logisch erklärt, aber in der letzten Instanz, und das war am Oberverwaltungsgericht in Bautzen, wurde am Samstagmorgen um 1.43 Uhr beschlossen, dass sie doch in die Innenstadt dürfen, mit 16.000 Teilnehmern, gekommen sind dann 45.000 ungefähr, ja. Eine wilde Mischung. Und das, das ist auch so das ist auch so ein, so ein, so ein
1: irrer, irrer Fakt, oder? Dass die einen sagen, es sind 20.000 Teilnehmer gewesen und dann die diese Uni-Initiative hat
0: gezählt, hier sind mindestens 40.000 Menschen auf dem Platz und so. Wahnsinn. Was dann auch dazu geführt hat, dass ähm, die Polizei dann, ich glaube, 13 Uhr ging es los und irgendwann zweieinhalb oder drei Stunden später hat dann die Ordnungsbehörde der Stadt gesagt, okay, hier werden keine Masten getragen, auch sonst wird hier nichts eingehalten. Diese Veranstaltung ist jetzt hier beendet und das äh, hat die 45.000 Leute dann aber überhaupt nicht interessiert. Und die Polizei hat dann diese das Ende dieser Veranstaltung dann auch nicht durchsetzen können. Dabei hatten wir hier Verstärkung aus, ich glaube, acht oder neun Bundesländern. Die Bundespolizei war auch vor Ort. Ungefähr 32.000 Polizeibeamte wurden angegeben. Wir hatten Hubschrauber, wir hatten vier Wasserwerfer, die Ach, standen Gott. da in der Nähe Clara zetkin park den ganzen Tag unbenutzt. Okay. Räumpanzer. 31 Beamte wurden verletzt am Ende des Tages. Es gab 38 Übergriffe auf Journalisten, sagt Verdi. Mehr als 1000 Straftaten unter anderem schweren Landfriedensbruch, äh, Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und so weiter. Ordnungswidrigkeiten ohne Ende. Fakt ist, dass da dann irgendwann sich die Menge verselbstständigt hat. Du also warst ich, schon in einer Cabin in the Woods oder warst du noch in der Stadt? Ich habe das auf Twitter gelesen. Ich habe ja LTE hm. in meiner Kabine. Irgendwann war es dann so, dass äh, diese Menge <lacht> sich äh, irgendwie in Bewegung gesetzt hat, äh, um da über den Innenstadtring zu laufen, um das Gedenken an 89 umzudeuten, oh. würde ich das mal nennen, nicht in Gedenken an, sondern... Don't
1: get me started.
0: Mach Haben das dann weiter. noch geschafft, weil ihnen da wohl geholfen wurde, Augenzeugen berichten von einer großen Gruppe von von äh, rechtsgerichteten Hooligans, die sich dann in die erste Reihe gestellt haben, was dazu geführt hat, dass die Polizei diese Menschen nicht aufhalten konnte, weil die Polizei laut Landespolizeipräsident Horst Kretschmer unzureichend Personal aufgestellt gewesen ist.
1: Heißen die eigentlich alle Kretschmer in Sachsen?
0: Ja, habe ich auch gedacht, dass ich das gelesen habe. Eine interessante <lacht> Anmerkung von einem Twitter-User, muss ich lachen, wenn es nicht so traurig wäre, der schrieb ähm, komisch, wäre da eine linke Demo gewesen und jetzt Großbuchstaben, dann hätten die da drauf geknübbelt, knüppeln mit BB, bis unser schöner Ring wieder sauber ist. <lacht> Ja, ja der Vorwurf
1: der Vorwurf steht natürlich im raum ne dass man dass man da hat so ein bisschen äh, vor den vor äh, vor der einen seite ja gekuscht oder oder äh, kapituliert und bei den anderen sachen ist man halt unverhältnismäßig äh, äh, unterwegs also es gab ja dann auch parallel
0: noch ein konnewitz äh, ah, nee, nee. Und so. ja nee das äh, nicht nicht durcheinander bringen Ach, das, okay. es gab eine gegendemonstration die ja. war am Leuschnerplatz, die wurde von der polizei mehr oder weniger den ganzen tag eingekesselt hat jetzt was soll ich das da zeitlich? Mal gucken, wie ich es auf die Reihe kriege. Also Folgendes ist dann passiert. Ähm, die ganzen ähm, Corona-Gegner, Verleugner sind mhm. da über diesen Innenstadtring gelaufen mit ihren Kerzen. Zitat übrigens auch einer MDR-Reporterin im äh, MDR-Inforadio. Die meinte irgendwie, es war wie 89, Es war wirklich wie 1989. Worauf in der MDR dann wohl äh, so viel äh, Hörer... Reaktion bekommen hat die schon lange nicht mehr. Meine Güte. Ey. Wie sie das sagen kann. Naja, mhm. Polizei hat sich dann irgendwann zurückgezogen und hat die Innenstadt sich selbst überlassen. Dann ist dann abends gegen zehn, während in der Innenstadt die Corona-Leugner Polonesen veranstaltet haben, zu schlechtem Schlagertechno, <lacht> haben in Kornewitz wohl Barrikaden gebrannt. Daraufhin ist dann die Polizei mit allem, was er hatte, nach Konnewitz gefahren und dort wurde dann endlich der Wasserwerfer eingesetzt, um <lacht> diese Barrikaden zu löschen.
1: Ach, das ist Heulen, ne? es ist zu Es ist äh,
0: okay, Barrikaden sind auch nicht geil Na, und ja, äh, dass die Feuerwehr irgendwie sich nicht mehr traut, da hinzufahren, um das zu löschen, ist auch nicht schön. Und das es ist halt
1: wieder mal mehr Wasser auf die Mühlen derer, die halt sagen, sagen, seid ihr eigentlich auf einem Auge blind und äh, seid ihr da unverhältnismäßig
0: in Richtung links unterwegs. Ja, oder? und wenn ich dann als erstes, ich glaube in den Tagesthemen war das dann, da kam dann als erste Meldung Ausschreitungen an Connewitz. Ja, ja, das
1: hat mich irritiert.
0: Und und auch generell schienen ARD und ZDF nicht so fest unterwegs gewesen zu sein an dem Abend. ZDF hat denn heute Nachricht um 19 Uhr noch, war auf dem Nachrichtenstand von 13 Uhr, dass da Leute demonstrieren und die Versammlung aufgelöst wird. Und mehr kam da nicht. nicht. Das waren drei Sätze. Mhm. Das hat sich dann erst überregional in, am Tag drauf so ein bisschen durchgesetzt, was hier so los war. Was mich immer wieder ärgert, dass die großen Medien tatsächlich aus Westdeutschland kommen. Ich glaube, wenn das in Hamburg passiert wäre, da wären die... Da wäre das ein paar Meldungen weiter vorne gewesen. Und das ja. ist immer wieder so ein bisschen Lass mich mal Ja, und dann mal. ging das große sachsen bashing los. Aber lass,
1: ich lass dich mal. Lass mich mal dazulegen, wie es mir erging. Ähm, mhm. Ich war ja, wie gesagt, an dem Tag äh, im, äh, unterwegs mit der S-Bahn, äh, Familienbesuch äh, kurz, und bin auf dem Rückweg gewesen, als es dann schon dunkel war. Das war, mhm. glaube ich, so eine Eingestiege äh, Gerade auf dem Bahnsteig kam die Einmeldung, äh, dass die 270 Wahlmänner zusammen sind für beiden und dann kam der Zug, und dann war es so halb sechs oder so, glaube ich. Und um sieben sollte ich in, in, in Leipzig eintreffen, kurz vor sieben. <lacht> naja, ich habe extra den Zug später genommen, weil ich dachte, da ist es vorbei ja, du in meiner ja nicht wissen, was naiven machen. Welt. Naja. Ja. Im Zug sitzend dachte ich mir da: ach, warte mal, da war doch was. Und habe mal so so auf meinem langsamen Weg Urlaubsende das Detox beenden, habe ich mal Twitter angeworfen und habe mal den Hashtag äh, LE0711 eingetippt. Und mir ist Himmel Angst geworden. Und ich dachte, da fährst du, du gerade mitten rein. Habe dann kurz überlegt, ob es irgendeinen Sinn macht. Ihr wisst ja, ich musste nach Norden. Ob es irgendeinen Sinn macht, irgendwo vorher auszusteigen und einen Bus zu nehmen oder sowas. Habe mich dann dagegen entschieden. Habe aber dann tatsächlich, und das möchte ich jetzt auch mal lobend was sagen, ich habe dann äh, in meinem Zug. Äh, das Radio angemacht, habt in Deutschlandfunk äh, mal gehört, was die so machen, weil ich da wissen wollte, und da hat der neue Korrespondent von Deutschlandradio, ein ehemaliger Mephisto 97, äh, 97 6-Mensch, Namens Alexander Moritz ähm, ist auch bei Twitter aktiv. Mhm. Ähm, der ist gerade neuer Korrespondent für Deutschlandradio, also für alle drei Programme in Sachsen. Und der hat aus Leipzig, wie ich finde, sehr sachlich durchaus aber auch aufgewühlt, da hatte hat gemerkt, dass ihm das nicht egal war, hat auch von Übergriffen auf Kollegen gesprochen. Ich fühlte mich dann plötzlich so gegen 18 Uhr sehr gut ins Bild gesetzt von den vom Deutschlandfunk tatsächlich. Mhm. Ähm, komm dann an, es war also wirklich so kurz vor sieben, Tiefbahnsteig. Und erstmal ist da alles wie immer gewesen. So, da war da war nichts, was mir irgendwie auffiel, außer dass dann doch an, an an den Rolltreppen relativ viel Polizei stand. Das ist schon mal ungewöhnlich gewesen, klar. Dann fahre ich da die Rolltreppe hoch, die dann quasi ins ins Bahnhofsgebäude mündet, ne? Und dann ist man auf dem Querbahnsteig, äh, Querbahnsteig, auf dem Querbahnsteig. Auf dem Querbahnsteig. Und, und zwar in der Höhe, wo ja eh die Bundespolizei ist, also ne? Bei bei McDonald's und KFC ja. und so. Dort schien die Polizei sowas wie ein Einsatzlager zu haben, dort waren also Zelte aufgebaut und äh, dort waren bergeweise Polizisten, dort wurde aber auch Tee und Kaffee ausgeschenkt an die Kollegen und dort war man aber sehr in lauer Stellung, also jeder, der da oben mit der Rolltreppe ankam, wurde genauestens ge gemustert, eine ganze Menge Leute auch, äh, wurden darum wurden gebeten, mal kurz äh, irgendwie so zur Seite zu gehen, ich weiß nicht, ob die Body gecheckt wurden oder nicht, aber die haben die haben schon sehr genau geguckt, wer kommt denn da in die Stadt rein hm. Und dann wollte ich, naiv wie ich bin, einfach noch schnell beim Bäcker mir ein Brötchen oder ein Brot kaufen. Ja? Und dann sehe ich, dass also quasi vom Querbahnsteig alle Zugänge von oben außer dem Fahrstuhl ins, in, die, in die Promenaden Hauptbahnhof zu waren. Also die Rolltreppen und diese und diese diese seltsame äh, dieses Laufband, wo alle stehen bleiben, was ich ja. gehört nicht verstehe, genau. Ähm, das war alles zu und ich sah aber, dass die Geschäfte offen waren. Also bizarrerweise kam man aus der Westhalle und der Osthalle kam man in die in die, in die Sachen rein und konnte auch. Also ich habe mein Brot noch bekommen, aber du bist halt wirklich, du hast dich durchgeschlängelt durch ganz viel Polizei und ab der Westhalle, wo ich dann ja quasi gewesen bin. Da merkte ich, okay, hier ist nicht ein Leipziger, das sind alles wildfremde Menschen und das sind alles, und das klickert dann so langsam in mir, alles klar, das sind Leute von der Demonstration, weil das war eine Partystimmung, wie du sie dir nicht vorstellen kannst. Da haben ja. Leute gejohlt, haben wirklich äh, sich Videos geteilt und gezeigt und haben gelacht und so weiter. Das war ganz, ganz komisch und ich war halt, ich hatte so ein wechselbarter Gefühl, weißt du, du kommst äh, aus dem Bahnsteig raus, da ist erstmal nichts dann die Rolltreppe hoch, dann war plötzlich, da kamst du dann an, dieses, an diese Seite, wo die Polizei so, so in ganz geballter Form war, an dieser, dieser halbgeschlossene Bahnhofs hm. Querbahnsteig, dann diese fahrenden Menschen und dann trete ich raus auf den Querbahnsteig, ziemlich genau um sie, äh, Quatsch, auf den auf den auf den Bahnhofsvorplatz, ziemlich genau um sieben war das und da wurde mir erstmal klar, ja, ich glaube, es so heißt nicht Ernsthaft, dass jetzt irgendeine Bahn dich nach Hause bringt, Und so war es dann auch. Ich bin dann trotzdem zu den Straßenbahnen gegangen, habe dort ein junges, äh, bin an Leuten vorbei, ich wurde mit, ich hatte die Maske, die Maske auf, ich wurde ungelogen fünfmal angesprochen von irgendwelchen Leuten, nimm die Maske ab, solidarisiere dich und ja, so, genau. und die mir gesagt, ja, ich natürlich. bin einfach, ja und, du bist doch bescheuert, warum machst du das, lass dich nicht, lass, du bist doch Teil des Systems und bla und so, mhm. ganz komisch. Hab dann so ein junges Pärchen, was da stand und ist aufgewartet und hab gesagt, entschuldigt, ähm, kommen hier bahn. Da sagte der, 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 das Pärchen nur zu mir, nee, also wir stehen jetzt hier eine halbe Stunde, mhm. hier kommt wohl nichts und habe gesagt, alles klar, gut. Die Ärmsten. Was ist der nächste Gedanke eines schlauen Bürgers? Natürlich, dann nehme ich halt ein Taxi, scheiß doch auf die paar Euro. Hauptsache, ich bin hier raus, bin ich dorthin, wo normalerweise die Taxis abfahren, gerade an der Westhalle, weil in der Mitte gebaut wird, nicht ein Taxi, aber geballt eine ganze Menge Menschen, die mit Koffern und so sichtlich auch gehofft haben, dass da Taxen kommen, war nichts. So, und dann blieb mir also als einzige rationale Wahl, wenn ich nicht weiter hier stehen will in dieser komischen Atmosphäre, aus der Ferne, so vom Wintergartenhochhaus kam ständig Blaulicht. Du hast irgendwo Menschen schreien und, 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 und toben gehört, du hast überall Hubschrauber gehört. Es war wirklich eine ganz. Ich habe mich noch nie so so unsicher gefühlt oder, oder, und weil ich auch so ein bisschen überfordert war mit was ist denn hier nun los ich dachte das ist alles vorbei ja und dann mhm. kam halt im Zug habe ich erst so diese den Realitätscheck gemacht und dann bin ich dann einfach losgelaufen jetzt okay, nützt jetzt nichts du läufst jetzt einfach hoch Richtung Richtung Norden so und Guido und um der Geschichte einen positiven Twist zu geben wäre jetzt der Moment wo ich dich bitten würde das Jingle für unsere Lieblingsrubrik äh, kurz einzuspielen geht los Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich. Und weiter. Denn als ich so etwa in Höhe des Finanzamts war, das ist der Wilhelm Liebknechtplatz für Menschen, die, die in Straßenbahnkategorien denken, so wie ich, kam mir plötzlich ein Taxi entgegen, was äh, das Licht anhatte und ich dachte, jawohl. Du bist es. Und ich winke ihn, ich winke ihn von der Seite. Und er hält auch noch an. Er kam nicht rum zu mir, sondern er, 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 hat, er blieb auf seiner Fahrtrichtung stehen, grubelte die runter die Scheibe und rief, wo willst du denn hin? Und ich habe gesagt, nach Eutrich. Da hast du aber Glück. Das geht und das mache ich. Huppenei. Und da hat er mich tatsächlich äh, hat er mich tatsächlich äh, hinten einsteigen lassen das war so eins mit, mit, mit Scheibe, also auch Glück gehabt mhm. ähm, Ja und dann ist er tatsächlich äh, noch mal fast bis zum Ring hat mich dann aber quasi äh, am WestIn hoch äh, Richtung Eutritt äh, gefahren und hat mir halt auch erzählt ich hätte dich nicht mitgenommen wenn habe mich gleich vom weg geduzt, ich hätte dich nicht mitgenommen wenn es Richtung Süden gegangen wäre weil wir einfach nicht über den Ring kommen er kann also nur im Norden fahren so. Ja. Naja, dann war ich dann relativ schnell glücklich zu Hause, habe aber den zum einen Lobpriesen Lob tatsächlich, dass also im Norden offensichtlich keine, keine äh, Auseinandersetzungen waren. Da, da war ich ganz froh. Und äh, dass also offensichtlich der Taxifahrer äh, Eutrich als eine gute Botschaft für sein Geschäft wahrgenommen hat, hat mich auch Die gefreut. Wir hätten an dem Abend auch nicht so viel Geschäfte machen. Das denkst du? Der hat gesagt, es lief richtig gut. Das hätte, das hätte ich auch nicht gedacht. Ach, wirklich, weil, weil ja. wahrscheinlich keiner
0: mit der Bahn fahren kann. Weil die gesamten
1: Bahnen ja. außer Kraft waren und die Leute tatsächlich, also du hast ja an einem Samstag, Nachmittag dann doch auch mal noch die ja, Omi, verstanden. die vielleicht, die vielleicht zum Kaffee will, auch wenn es Corona-Zeit ist oder sowas. Und der sagt, er hat, die haben am Nachmittag überdurchschnittlich verdient und jetzt am Abend wurde es halt weniger, aber die haben sich halt so abgesprochen, wohl auch als Taxiunternehmen, dass, dass es gar nicht erst probiert wird, dass man versucht, wenn man, wenn man irgendwie da so in Höhe Berliner Straße unterwegs ist, irgendwie Richtung Richtung Verwaltungsgericht zu kommen oder so. Das wäre einfach. Quatsch gewesen. Ja, das war die positive Geschichte, soweit also die Nordrubrik äh, eingebaut in meine in meine Erfahrung von dem Abend. Es war gruselig und es war nicht angenehm.
0: Ich habe noch so ein paar kleine Pressestimmen eingesammelt. Burkhard Jung befindet sich gerade in Quarantäne.
1: Und hat keinen Bart mehr. Ist dir das aufgefallen? Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob er Bart hat oder nicht. Er hat keinen Bart, er hat keinen Bart. Ich gucke doch immer, ich guck doch immer die Messages an bei Instagram. Ja. Der hatte, nein, der hatte im Sommer ja diesen Bart, dann haben wir alle rumgewitzelt. Und ähm, das war wohl eine Urlaubslaune und dann haben ihm alle gesagt, Mensch, das steht ja aber. Ich fand ja auch, dass ihm das stand, aber mich fragte der keiner. Und jetzt plötzlich hatte ich mich da so halbwegs dran gewöhnt, weil ich so drei, vier Fotos gesehen habe. Und da kommt die erste Videobotschaft vor dem Tight lockdown von, von Burkhard Jung. Wir müssen alle zusammenstehen und so weiter. Und dann denke ich mir, was ist denn hier falsch? Wer ist denn dieser junge Mann? Und dann fällt mir
0: ein, der Bart ist weg. Ja, das ja. ist schwierig mit so einem Bart in Corona-Zeiten. Erstmal wegen ja. Ansteckungsgefahr, weil wenn du äh, Bart hast und deine Maske draufsetzt, da ist nicht so richtig dicht. Das ist gefährlich. Ah oh,
1: ja, danke, schön, dass du mir jetzt auch
0: da noch mich verunsicherst. Vielen Dank. Mhm. Ist so, leider. Und das Zweite ist, du musst um einen ordentlichen Bart zu haben. Das weiß Du selber, du musst ihn auch schön schneiden und je länger der Bart ist, desto, äh, desto eher brauchst du jemanden, der das für dich macht. Richtig. Aber wer, wenn nicht unser Bürgermeister, hat Menschen, die das für ihn machen. Wahrscheinlich, aber diese, 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 ich glaube, so, also, ich weiß nicht, ob die Barbiere noch offen haben. Ich weiß nur, dass beim Friseur das. Wirst du nicht der erste Stadtschneider sein, der Bart Bartschneiden ja. nicht mehr gestattet ist? Ich glaube, bloß eine Haare schneiden, Bart schneiden nicht. Auf jeden ja, Fall stimmt. ist das auch eine corona also eine Kontaktvermeidung, wenn man sich den Bart einfach mal abnimmt. Ja, Hast ja recht? Also. Jedenfalls er ist vernünftig. Er hat seine, er hat seinen Bart wieder zurück zu seinem Zitat. Und er ist Zitat: Ich bin stinksauer. Ja. Ich kriege den Verdacht nicht aus dem Kopf, dass ideologische Erwägungen der Richter in Bautzen eine Rolle gespielt haben könnten. Hier scheint eine sehr kritische Haltung gegenüber der Gesetzgebung zu COVID 19 und zur Pandemie vorzulegen. Ja. Und dazu passend Zitat: Das was ist der glaube ich Leiter der Zeitredaktion im Osten hier Martin, Martin? Machumwitz meinst du? Ja, der ist, der, der leitet meines Wissens das Zeitbüro hier in, in, ja, in, in Leipzig. Der hat getwittert mit einem Augenzwinkern verstehe ich das Zitat, äh, dass das OVG Bautzen die Stuttgarter Demos in Leipzig erlaubt hat, ist doch gar kein Wunder. Die Spitze dieses Gerichts stammt komplett aus Baden-Württemberg.
1: Ah ja, <lacht> das waren wir auch wo ja auch noch
0: nachgesagt wird, dass da die meisten äh, Corona-Leugner. Ja, ja, das halt, wir auch noch, äh, okay. Und nein, wir haben nichts gegen Schwaben. Nicht, dass das jetzt in den falschen kommt. Zitat aus Zeit Online, auch aus einem anderen Artikel. Von ihm glaube ich auch, Wer ja, am Sonnabend durch Leipzig lief, konnte meinen, dies sei nicht die nordwestlichste Stadt Sachsens, sondern die östlichste Schwabens. An jeder Ecke wurde geschwätzt und geschwebelt. Reisebusweise waren Corona-Widerständler aus Baden-Württemberg, aber auch aus Bayern, Frankfurt, Berlin, Hamburg und sonst woher angefahren, waren auf den Ring marschiert, hatten sich auf den Augustusplatz gedrängt und einander selbst versichert. Das ist ja wie 1989 hier. Leipzig, liberalste ostdeutsche Großstadt nach Berlin, wurde, man kann das so sagen, von Corona-Demo-Touristen überfallen. Was bedeutet es, dass sich jederzeit in jeder deutschen Stadt ganz offenbar gewaltige Reisekader aktivieren lassen, die sich für die Vorboten eines Volksaufstandes halten? Ich habe auch noch ein Zitat dazu. Darf ich? Hm? Und zwar auch nochmal von Burkhard Jung. Äh,
1: und zwar äh, habe ich das gerade vorhin vor unserem äh, vor unserem Podcast gelesen. Äh, in der morgigen Zeit, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das also in der aktuellen Zeit äh, im Osten ist ein Interview mit Burkhard Jung drin zu dem äh, zu dem Ereignissen äh, des Wochenendes. Und äh, Burkhard Jung wird dort zitiert mit folgendem Satz: Am Dienstag rief mich Wolfgang Schuster an, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, und der sagte: Es tut mir sehr leid, den Stuttgarter Export hätte ich dir gerne erspart. <lacht>
0: Ja,
1: gut. ja, muss man einfach vielleicht nochmal zum Kontext sagen. Diese Bewegung, die diese ganzen diese ganzen Veranstaltungen jetzt deutschlandweit versucht zu organisieren, hat ihren Ursprung, deswegen auch die Zahl 711 in Stuttgart. Das ist die Telefonvorwahl von Stuttgart und daher diese ganzen
0: Referenzen Richtung Baden-Württemberg. Ja. Das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer dazu. Zitat, das Niveau der Planlosigkeit und der Arbeitsverweigerung ist unheimlich und man muss schon über Absicht spekulieren und feststellen, dass ein einzelner entlassener Verantwortlicher diesmal nicht reicht. Am Freitagabend galt in der Leipziger Innenstadt die Corona-Verordnung nicht mehr. Das deckt sich ja mit deinen persönlichen Eindrücken.
1: keine Das hat doch keinen interessiert. halt. Ne? Das war so, das, das eigentlich Gruseligste. Ähm, auch nochmal ein Link, den ich dazulegen kann, auch für die Shownotes. Die, die Zeit online hat heute nochmal noch mal die Ereignisse rekonstruiert und auch nochmal gezeigt, wie das Ganze auch zu einer sächsischen Regierungskrise, die erste übrigens in, in der Form, wir haben ja diese, diese etwas spannende Koalition in Sachsen mit CDU, SPD und Grünen. Und äh, da, da ist gerade richtig Musik drin, weil die natürlich sagen, also die ganze Art und Weise, wie das in, in Leipzig lief, ist, die ist mehr als diskussionswürdig. Das heißt also, das hat längst äh, die, die reine Leipziger Lokalebene verlassen. Bundesweite Medien interessieren sich äh, und äh, ne, ne, ne mindestens Regierungskrise, ob Krise das richtige Wort, das werden wir sehen, aber äh, zumindest ist die Koalition in
0: Sachsen gerade ganz schön äh, durch, durchgeschüttelt wegen ja. der Ereignisse. Und es hat konkrete Auswirkungen. Das Erste, was passiert ist, wenn ihr das hört, seid ihr vielleicht schon viel weiter. Es dürfen sich in Sachsen jetzt ab sofort nicht mehr als 1000 Menschen äh, zu Demonstrationen versammeln.
1: Schade, ich wollte so eine schöne Demo machen nächste Woche. Ja,
0: Nein, egal. Ich glaube, 1000 Menschen reichen dann auch in den Zeiten. Na klar.
1: Ja, gibt's noch zum Schluss was Schönes? Boah, ja, was 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 Schönes? Weißt du, dass bei mir auf dem Balkon äh, die Blumen noch mal geblüht haben? Die haben gedacht, der Frühling kommt ein bisschen eher. Ja, ohne Quatsch, ohne Quatsch. Also ich habe ich habe solche, ich glaube, die heißen Studentenblumen. Diese diese gelben, die manche halten die für Unkraut. Ich finde das ist das einzige, was ich was ich im Griff habe äh, auf dem Balkon. Und die haben jetzt noch mal so richtig irgendwie vorgewochen losgelegt und haben noch mal sich in voller Blüte
0: gezeigt. Gratulation. Das ist total schön. Ich habe auch beim Spazierengehen neulich Sonnenblumen gesehen. Ich weiß nicht, wie lange die blühen, aber da waren tatsächlich äh, lebender, atmender Sonnenblumen mitten im November. Und noch
1: ein Lifehack, wie man sich das Leben schön machen kann. Ich habe es geschafft, in meiner Urlaubswoche in Leipzig wieder Willen, ein Foto am Ufer des Kulkwitzer Sees zu machen, am Westufer des Kulkwitzer Sees und es so zu fotografieren, dass Freunde von mir ernsthaft gedacht hätten, ich wäre an der Ostsee. <lacht>
0: Das, das ist mein persönlicher Triumph in, in der vergangenen Woche gewesen. Ich teile dann auch noch ein paar Bilder aus dem Klarer Park, damit mir auch wirklich jeder glaubt, dass ich gerade im Wald sitze. Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Und
0: meinen Podcast aufnehme. Du hast
1: ja, du hast ja da einfach viel, viel Laub bei dir. Ne? Das ist, ja. Sind da
0: eigentlich auch Nadelbäume, oder? Ich habe alles, ich habe Mischwald. Ach, hab ich Laubwald, schön. Nadelwald, ich habe auch so ein paar kleine Sträucher. Ich habe noch was, ich habe noch was. Ich bin neulich, oh Gott, das muss ich
1: noch erzählen. Aber eilig, ich muss noch einen Podcast aufnehmen heute. Ja, ich weiß, ich weiß. Ganz schnell, ich bin ich bin so einer, vier Millionen Menschen müssen nachts raus. Die Älteren werden den Werbespot noch kennen. Ich gehöre dazu. Ich muss mindestens nachts einmal bullern. Und ich gebe es zu, ich, ich pullere, ich pullere manchmal
0: bei nicht heruntergelassener Jalousie und kann also aus dem Fenster auf die Straße schauen. Das und, ist das was beim Urologen gefragt wird, wenn du da irgendwie nach 50 Jahren das erste Mal hingehst, ja. ob du nachts noch durchlaufen kannst. Und du nachts Wasser lassen musst. Das musst du ja schon als Zwölfjähriger fertig uh.
1: Und dort sehe ich auf meiner Straße einen Fuchs. Und äh, dann habe ich das mal gegoogelt. Es ist also offensichtlich so, dass in den letzten Wochen und Tagen, äh, äh, gerade also bei Twitter kann man das auch nachlesen, es scheint sowas wie einen Ghetto-Fuchs hier im Leipziger Norden zu geben, der also so in Goles und Eutrich rumhängt. Und das gibt es aber auch genauso im Süden, das gibt es genauso im Westen. Also die Füchse scheinen, ähm, scheinen sich relativ wohl zu fühlen äh, in in, 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 den nächtlichen, äh, in der nächtlichen Großstadt. Ich habe wirklich kurz gedacht, sag mal, du hast doch gar nichts getrunken, das kann. Und dann war das wirklich der Fuchs. Der stand da, der stand da rum, als wäre das seine Straße, ja, du siehst Füchse, ich sehe Wölfe hier draußen. Unfassbar. Deswegen kam ich jetzt drauf, weil du ja so im Wald bist. Ich wünsche dir einfach, dass deine Vorräte nicht alle werden. Hm? Ich wünsche dir in, in alter Erinnerung an den Impresario, dass, dass die, dass die, dass die, dass die Bonduelle Dosensuppen nie alle werden mögen bei dir. Hm? Und ich wünsche dir, dass wir uns in ein paar Wochen wiederhören und ich dich dann trotz Bart vielleicht noch erkenne
0: oder so. Bis dahin hoffe ich, dass du gesund bleibst. Das wünsche ich dir auch. Bleib negativ, genau. Übrigens, apropos, das ist super interessant. Ich bin ja wirklich nicht viel unter Menschen hier draußen im Wald. Mhm. Gehe nur einmal die Woche einkaufen und zwischendurch nur einmal zum Bäcker. Also meine Kontakte sind halt wirklich... Also Ach was ich sind, die wirklich, Durstexpress liefert nicht, und äh, Flaschenpost, die liefern nicht, bis, bis du dir da raus? Die liefern bist. nicht bis da draußen, weil ich keine feste Adresse habe. Ah. Aber das Interessante ist, diese Corona-Warn-App zeigt mir trotzdem drei niedrige Begegnungen. Letzten äh,
1: ja letzten das das fünf das
0: sind auch zu du musst dich nur mal du musst dich nur mal
1: zwei Tage mit einem mit mit Gymnasiasten oder mit ein paar Schülern die so 10., 12 12. Klasse sind oder
0: mit einem Lehrer äh, die auch die Dinger installiert haben also gibt da dieses Kartenspiel wo man sich einen Hubraum vorliest oder auch die Länge ja,
1: genau, genau. von irgendwelchen dieses, Booten dieses oder Autos Karten, die so, die so stechen gegenseitig genau, genau ja.
0: das können die dann mit ihrer Corona Warn App machen und ihren äh, Risiko mitteilen drei, drei niedrige Risikokontakte ja. das können wir ja immer schnell mal spielen ja Achtung
1: warte 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 ich, mein Handy ist auf Flugmodus wenn du jetzt das warte ich schalte es ein wir machen mal ein Battle. Aber ich habe hab ja Bluetooth, Bluetooth ist ja an Bord. Das große Corona-Warn-App. Große Corona-Warn-App. Uh, oh, okay. Dann ist nur die Frage, was gewinnt denn? Wer mehr hat oder wer weniger hat? Wer weniger hat, ist besser. Also hier gewinnt der, der weniger hat. Okay, dann lass uns kurz die letzten. Meine App wurde zuletzt aktualisiert, heute 1.41 Uhr. Bei mir ist
0: zuletzt, es öffnet sich. Ihre Begegnungsdaten werden nun geprüft. Okay, ich hab's.
1: So, und man muss dazu sagen, ich war die letzten 24 Stunden einkaufen, Straßenbahn fahren, alleine
0: ja. im Büro. Na, dann fangen wir an. Wie viel hast du? Keine Risikobegegnungen. Krass. Ich war im Wald, war nur einmal die Woche einkaufen mhm. im Supermarkt, ganz schnell rein und wieder raus, 10 Minuten ja. und zweimal beim Bäcker. Zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Das ist
1: krass, oder? Ja. Ich bin glaube ich wirklich von uns beiden derjenige, der deutlich deutlich größeres Risiko in Kauf nimmt als du, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Und äh, das, aber ich hatte auch schon vier da stehen. Ne?
0: Also das ist schon, das ist schon echt. Ja, das höchste, was ich mal hatte, waren drei.
1: Ja, Nein, vier, vier, da, da kriegst man dann schon Schreck. Aber ich habe tatsächlich auch in meinem Umfeld Leute, die, 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 die getestet werden mussten, weil sie mit mit Covid-positiven ähm, Menschen im Büro zusammen, im Großraumbüro saßen und sowas und dann doch negativ waren und so, also das kommt schon alles, dass das. Das, äh, das Battle habe ich verloren, das ist unglaublich. Also, das ist unglaublich, ne? Ähm, wenn ihr auch noch Spielideen mit der Covid-App habt oder wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, zu dem, was wir so erzählt haben, oder was dazu äh, legen oder schreiben wollt, dann tut das bitte in den gängigen Kommentarspalten, am liebsten natürlich bei Twitter. Das ist das Netzwerk, wo wir uns noch am wohlsten fühlen. Wir sind aber natürlich auch zu finden bei Instagram auf der Homepage heldenstadt.de. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Amazon Music Podcasts und wir würden uns, wenn ihr so lieb seid, über eine Empfehlung in eurem Freundeskreis und vielleicht das ein oder andere Sternchen einer positiven Bewertung das ist sehr wichtig. freuen. Das hilft uns enorm weiter in der Bekanntheit.
0: Daniel, es war mir eine innere
1: City-Tunnel-Durchfahrt mit einer S-Bahn. Bis direkt an die Lichtung, von der aus man diesen kleinen, wunderbaren Waldweg an Guidos Hütte laufen kann.
0: Zu meiner Blockhütte.
1: Und dann komme ich vorbei und dann trinken wir Glühwein. Ah, Kontaktbeschränkung.
0: <lacht> Mit Maske. Aus Moppitassen. <lacht> Jawohl, die Moppitassen. Demnächst im Online-Shop. <lacht> Tschüss. Tschüss. Sanften Verlauf.